1: Desse que é o único podcast que você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional Você conversa com eles quando o microfone não está totalmente né, destruído aqui no Streamlabs Não estava mutado, esse erro eu não cometi, mas ele estava com um, um errinho nas suas propriedades Que fizeram a nossa abertura ser falha Mas isso aí fica só para quem assistiu a live aqui no Twitch Para quem está ouvindo versão podcast, está tudo certo eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série... É, checa as anotações... É, FIFA, aqui, da Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E estou aqui para fazer um episódio sinistro, número 404 do podcast, onde nós vamos falar sobre uma das notícias mais bombásticas aí da indústria de games nos últimos tempos, certamente dessa semana, que foi né, o anúncio da do rebranding, da mudança de marca a partir do ano que vem do nossa querida, da nossa querida série de jogos formalmente conhecida como FIFA, a EA anunciou que EA Sports FC é o novo nome a partir do ano que vem, esse ano ainda teremos produtos com o nome FIFA como foi anunciado mas a partir do ano que vem vai acontecer esse que eu estou chamando de o maior rebranding da história dos videogames e a gente vai falar sobre isso hoje aqui o que significa tudo que a gente puder falar as consequências para quem desenvolve para quem joga né, para quem é fã do futebol e tudo mais a gente não vai ter me medo de falar desses assuntos aqui a galera já vai especular sobre porque que eu estou usando a camisa do meu querido Fluminense futebol clube e é claro que é só porque eu sou uma pessoa de muito bom gosto esse é o único motivo pelo qual eu estou aqui, com a minha camisa do Flusão, falando de EA Sports Football Club com vocês. Vamos então responder as suas perguntas, falar sobre esse assunto bem complexo, mas muito interessante. Momento muito empolgante. Eu postei essa semana em cima dessa notícia de que eu, particularmente, eu me sentia muito energizado pela, pela nova era dessa franquia, tão, com essa história tão rica né, que é o FIFA. E eu tendo feito parte de uma boa parte dessa história, já são 14 anos trabalhando né, no, no FIFA e agora, pela primeira vez no ano que vem, eu vou trabalhando mais no FIFA, mas não vai ter mudado o jogo que eu trabalho. O que mais que não vai ter mudado? O que, que muda e o que, que não muda? Né? Essas são algumas das primeiras grandes perguntas que todo mundo com certeza está fazendo. Quando ficou sabendo dessa notícia Nós vamos tentar responder tudo o que a gente puder Aqui, tentar ser o mais transparente possível com vocês Eu acho que vocês que se interessam né, por, por, esse, por esses meandros do mercado de jogos E de uma franquia tão grande, uma das maiores Da indústria inteira, como é o FIFA O EA Sports FC Vai demorar para acostumar com o nome é, Acho que vocês vão ficar satisfeitos Com o que a gente puder falar aqui Eu gosto sempre de dar esse respaldo para a galera que está aqui no Twitch me ajudando a fazer essa live, vocês são demais como sempre. O primeirão de hoje não foi o Face Drive, foi o Hugo Blanco, meu querido. Blanco Hugo tá aí com a gente já desde sempre e dando de cara mais uma sub com sua conta Prime Gaming. 11 meses de apoio. Muito, muito, muito obrigado, Hugo Blanco, pelo seu apoio sensacional. O First Strife não foi o primeiro, mas foi o segundo Depois o Marquiori, Matt, o Matheus Marquiori Tá com a gente, o Vitor, o Vetor Nosso patrono, tá aí com a gente também Deixando seu comentário, falou que Veio para a estreia De uma nova paródia Do podcast, uma música nova que a gente Gravou essa semana, uma parodiazinha Que eu acho que quem é fã do joguinho do bruxeiro aí, vai curtir, mas a gente chega lá, vou tocar a parada já, já já pra vocês, pra gente dar umas risadas, espero eu né, quem conta piada sempre acha a piada muito engraçada, é que vocês é que vão dizer, né, quem mais que tá aí com a gente ó, o Riquinho Live tá aí também, né, me, me, me avisando que o microfone estava mutado, o Body of War tá com a gente na live também, o Giat BR, figurinha muito fácil aqui da nossa comunidade também tá aí sempre me ajudando, e com certeza tem mais uma galera Assistindo aqui com a gente, twitch.tv. PodcastBr é onde você faz isso toda quinta-feira à noite, né? Ali em 15 para as 10 mais ou menos a gente começa. O Elton Cruz também falou que estamos aí, isso aí, cara. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que me ajudam aqui. No twitch.tv. PodcastBr, toda quinta-feira quinta à noite estamos aqui fazendo a live pra vocês de gravação do podcast. Hoje o podcast 404. Nós já vamos começar com tudo, hein? Vou deixar a perguntinha pra vocês, mas acho que vocês não vão conseguir se concentrar na pergunta Porque vou tocar a nova paródia do Project Quest já já é, A pergunta é a seguinte né? Que exemplos, que outros exemplos de grandes rebrandings, de grandes momentos Onde o mesmo produto, o mesmo serviço, a mesma marca, o mesmo game Tiveram que mudar de nome, tiveram que mudar de marca Mas continuando a ser o mesmo produto né? Essa é a definição do rebranding que outros grandes momentos da indústria, seja dos games ou de qualquer outra indústria, vocês conseguem lembrar. Só para a gente começar a falar um pouco sobre o que significa isso, como é que funciona o rebranding. Então, se vocês lembrarem aí de algumas dessas maiores marcas da nossa indústria que fizeram rebranding recentemente, postem aí, né? lembrem a gente. Né? Winning Eleven para o PES, já falou aí o Body of War, não vou queimar antes do tempo, não vou deixar vocês digitarem. E o que a gente vai fazer agora? Vamos estrear em primeira mão... A nova paródia do podcast A gente faz musiquinhas de paródia Baseadas nos games sempre O Elton Cruz também dando a sua sub Com o Prime Game Muito obrigado, Elton Cruz Cinco meses de apoio A gente fica feliz demais com isso Tomara que agora a gente, né, eu, eu possa oferecer um algo a mais Que é essa brincadeira que eu gosto sempre de fazer Que são as paródias Eu realmente gosto muito Quando eu consigo fazer algum Então vou, vou tocar para vocês em primeiríssima mão, a nova paródia do podcast. Essa, como eu falei no começo, para os fãs de The Witcher 3. Senhoras e senhores, eu apresento para vocês a nova paródia do podcast, Yennefer. Olha o swing do Geraldão. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa morena aí Não é a Siri? Não é a Siri? Você não é minha SideQuest Mary Gold E vê se esquece o bruxerão não quer mais ti Mas mesmo assim... Vou te explicar...
0: O nome dela é Yennefer. Eu encontrei ela no Witcher É uma bruxa empoderada Faz o Geraldão tremer O nome dela é Yenep Eu encontrei ela no Witcher E na banheira tá pelada Tira esse escorpião da E
1: Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa morena aí Não é a Siri, não é a Siri O Mary Gold não se esquece de vê se vai jogar um guento E o Geraldão não quer mais ti, mas mesmo assim Vou te explicar
0: O nome dela é Yenep Eu encontrei ela no widget É uma bruxa empoderada Faz o Geraldão tremer o nome dela é Yenep Eu encontrei ela no Witcher E na banheira tá pelada Tira esse escorpião da E O nome dela é Yenep Encontrei ela no Witcher. Ela é uma bruxa empoderada E faz o Geraldão tremer O nome dela é Yenep Ela faz uma esparada Tira esse escorpião da Eucar Ô moleque, mania de escorpião
1: Siri, caranguejo, lagosta bicho de pinça aqui, rapaz oh, Se bem que não pode falar Siri não Porque sabe como é que é Os gamers são tudo maldoso Já vão pensar besteira Para com esse negócio de bicho Vem cá, mulher E aí, o que vocês acharam? Yennefer, nunca na minha vida eu gravei ou cantei sequer uma música desse estilo. Mas foi divertido fazer. Espero que vocês tenham curtido também, mas agora sim, agora a gente vai começar. O Podcast 404 e a Esportes FC, o maior rebrand da história dos videogames. Curtindo aí uma trilha sonora de The Witcher 3 Depois de uma paródia sobre The Witcher 3 Estamos aqui para fazer o podcast 404 Não encontrado, né? Como disse aí a galera do chat Menino Sombra chegou agora, perdeu a paródia Depois você volta lá e ouve a estreia da nova paródia do podcast Yennefer, tomara que vocês tenham gostado é, Vamos agora então falar do assunto de hoje é, Rebranding e, e eSports FC vocês não responderam muito a minha pergunta, como eu falei, ficou todo mundo hipnotizado pelo chiclete que é a nova paródia do podcast Yennefer. E só falaram aqui, ó, não é muito rebranding, mas o melhor processador era Pentium e foi para a linha Core, disso, JAT um rebranding da Intel, né, o Body of War já tinha falado do Winning Eleva virando PES e agora o PES virando eFootball, vamos falar um pouco mais sobre isso aí também, né. O que mais que vocês falaram sobre rebranding aqui? É... O professor falou que o rebranding tem que ter visual minimalista na logomarca, senão não vale. O vetor o Vitor o falou que o pior rebranding foi o Mega Drive virar Sega Genesis na América. Ainda bem que no Brasil continua sendo Mega Drive, né? Deixa ver se vocês falaram de mais algum rebranding aqui. Acho que não. Chegou aí o Maurício, o Malmal. O Jatber, lembrou do dia que foi anunciado o rebranding de telefônica celular para Vivo. Eu lembro que eu tava vendo na televisão esse dia. Assim, a Vivo comprou um, um, um espaço gigante lá na Globo para fazer o anúncio. Né? É, é, quem era a, a repórter? É, eu me lembro de, de uma repórter da Globo presente na festa da, de, de rebranding, né? que a telefônica celular virou Vivo e depois a ATL virou Claro, como lembrou também o Phil Strife. São vários rebrandings. O Body of War falou um aqui, que estava na minha lista como um dos primeiros pra gente comentar, que é o Facebook virando meta recentemente. Porque ele exemplifica um, pro, um pouco do porquê que você faz rebranding. Tem vários motivos que podem te levar a fazer o rebranding, né? É, acho que ficou muito claro o motivo pelo qual a EA tá fazendo o rebranding do seu jogo. Né? A gente pode falar disso sobre mais detalhes também. É, mas e o Facebook? Por que, que o Facebook se tornou meta? Né? Eu imagino né não, não tô lá dentro para ter certeza mas além de procurar um nome que tivesse a ver com a evolução do formato de produto que o Facebook oferece né e Meta remete a metaverso né a palavra é uma palavra buzz né um buzzword aí, uma palavra meio batida né meio meio sei lá é muito já muito exploitada hoje em dia né o metaverso mas eles quiseram realmente se posicionar como meta, até para se desvencilhar da associação que as pessoas fazem entre a empresa e um dos seus produtos, o maior dos seus produtos, que é o Facebook, né, eu imagino que a meta deve enxergar o Facebook em declínio, é a impressão que todos nós temos, acho que o Facebook já fez muito mais parte da nossa vida antes do que faz hoje e cada vez mais para as novas gerações, eu acho que o Facebook... É uma, uma rede que não oferece tudo aquilo que as novas gerações estão procurando. Enquanto eu falava tudo isso, o Tecoso também nos deu uma sub com Prime gaming. Falou ali, ó. Espero que não tenha perdido muita coisa aqui. Perdeu só a nova paródia do podcast. Fora isso, não falamos grande coisa realmente não. Mas depois você volta lá e ouve a nova paródia que a gente fez. Muito obrigado, Tecoso. Muito obrigado pelo seu apoio de sempre aí. Já são dois meses com o Prime Gaming. Valeu demais. Então... É, como eu falei, né, eu acho que enxergava né, o, o Facebook aí o, o, o ViniHVC também falou, acho que foi por causa também dos escândalos envolvendo o Facebook, né? Era uma marca que estava já bastante manchada né, vamos dizer assim, além de, na minha opinião aí é minha opinião, ser uma marca que não aponta para o futuro de uma forma muito promissora né, como eu falei eu, na minha estimativa é uma marca que é, não representa tão bem assim o futuro das redes sociais, representa bastante o passado, eu acho que eles quiseram também se desvencilhar disso então o rebranding em alguns casos ele pode ser uma oportunidade para um reboot, para você recomeçar para você refazer reconstruir uma sua imagem né? uma sua marca, sua imagem com o público, né? e tem alguns casos onde o rebranding ele na verdade não tem nada a ver com isso, Às vezes a marca ela nem tinha nenhum problema para começar mas ele é forçado por outros motivos Quer ver um outro exemplo de um rebranding muito, muito famoso, né? na época pelo menos? É, quer dizer, não sei quão famoso é na verdade, mas os fãs dos jogos de futebol vão se lembrar. Hoje o líder do, do estilo de simulação mais hardcore de futebol, que é o Football Manager, ele nasceu como Championship Manager, né? uma empresa, a Sports Interactive, pequeno estúdio lá no, no Reino Unido, que aliás eles escreveram, é um livro fantástico é, sobre a história né, do Football Manager. Chama Football Manager e nesse livro eles contam a história de quando eles começaram como Championship Manager, dois caras, dois desenvolvedores indie, numa época onde, né, você está falando de início dos anos 90, onde a indústria indie, publicar o seu próprio jogo, não, não era algo que existia sequer. E é uma história sensacional né, do que esses caras conseguiram construir com o Championship Manager, que depois virou Futebol Manager. Então, e por que, que isso aconteceu? O joguinho deles fez tanto sucesso. O Championship Manager, cara, começou lá no 94, 95. Depois os, até o CM0304, que era uma versão fantástica do jogo, em 2003, 2004. E aí fez tanto sucesso que chamou a atenção de um dos maiores publishers de games daquela época, que ainda era muito grande, que era a Sega. A Sega decidiu comprar, mas aquela que ela comprou foi a marca. Championship Manager, comprou o nome comprou o logo, comprou os direitos de usar esse nome, mas não comprou o jogo, então a Sports Interactive e elas fizeram muito bem não vender o jogo, né, é, quiseram manter o seu jogo só que não tinham mais o direito de usar o nome Championship Manager, e a, e a SEGA na sua, né, na sua ideia, é, achou que trazendo o nome, ia trazer todos os fãs junto, e aí ela entregou a franquia Championship Manager que ia ser um jogo novo feito do zero para um outro estúdio a Beautiful Game Studios né e a Sports Interactive que era desenvolvedor original continuou fez a versão do próximo ano só que mudou de nome ao invés de Championship Manager se transformou em Football Manager o que que aconteceu? a série Championship Manager morreu porque esse novo jogo tendo sido começado do zero sem toda aquela expertise que a equipe do original Championship Manager já tinha né é, esse novo jogo foi, assim, péssimo. O novo Championship Manager, com, mesmo com o seu nome sendo o um nome que todo mundo conhecia, foi um jogo, assim, quebradíssimo, incompletíssimo, e que não conseguia competir nem de longe com o Football Manager, que era dos desenvolvedores originais. E aí a SEGA acabou comprando uma marca que não valia nada dois ou três anos depois, porque não conseguiu fazer jogos à altura. E a Sports Interactive se viu obrigada a fazer o rebranding de Championship Manager para Football Manager e continuou, porque o seu produto era tão forte, porque o seu produto era o líder de mercado e não houve condições, não houve chance de que um novo entrante nesse mercado pudesse competir com ele. Acabou que o nome, a marca em si, se tornou irrelevante e eles continuaram sendo o absoluto líder. Do mercado de jogos de simulação de futebol, de manager de futebol, com o Football Manager. E até hoje, é a marca eles construíram novamente todo aquele legado que eles tinham com a marca Championship Manager e eles construíram de novo com o Football Manager, né? Então, acho que é um excelente exemplo de que o rebranding não precisa significar o fim da sua do seu produto e nem muito menos que essa marca sendo adotada por uma outra entidade, por um outro produtor que não tem esse mesmo expertise, não tem, não traz esse mesmo é, essa mesma bagagem, esse mesmo expertise, esse mesmo né, legado, não quer dizer que vai ser tão fácil assim você ter um novo produto que só por virtude da sua marca ser conhecida vá se tornar um novo líder de mercado. Né? Então é, quem quiser fazer paralelos disso com o caso do FIFA e da EA Sports FC, é por conta de vocês. Mas eu queria contar essa história para exemplificar um pouco de que não é tão simples quanto adotar uma marca conhecida e você tem sucesso de uma hora para outra. Ainda mais numa indústria onde o custo e o know-how necessário para fazer games de ponta, games que são líderes no seu gênero, é altíssimo. É dificílimo. Né? Então... É, só para ter uma ideia de que o brand muitas vezes é forte, mas não é tudo. Né? um nome é algo que é forte, que junta as pessoas, mas sozinho não define sucesso. Sozinho não define produto líder de mercado. Né? E, e eu acredito muito nisso com todos, todos esses... É, com todas essas evidências Com todos esses, esses casos Que a gente tem na indústria é, Outros rebrandings que eu tinha separado aqui Na verdade não achei muitos né? Não achei um número gigante assim, De rebrandings na nossa indústria O PES, que era Winning Eleven Virou Pro Evolution Soccer E agora virou eFootball Mais um exemplo de um rebranding Que não foi forçado né? não foi, é, A Konami não tinha obrigação De fazer isso Mas de novo eu acredito Que ela tenha feito isso Para tentar dar um reboot para tentar recomeçar é, a sua, sua imagem, né? recomeçar e até para exemplificar que esse produto novo, que é o eFootball, tem um modelo de negócios e um modelo de desenvolvimento completamente novo. Agora a gente está começando a entender que esse modelo até de desenvolvimento é novo, coisa que não tinha ficado clara. Né? Quando foi anunciado, a gente achava que, ah, novo modelo de negócio, é o um jogo free-to-play, mas vai continuar sendo feito nos mesmos moldes, com os mesmos prazos, com os mesmos... Né, é, conceitos do PES e a gente hoje vê que não, é um projeto completamente diferente, que a estrutura deve ser toda diferente lá é, dentro da, da Konami, claro que eu não tô lá dentro, não sei não tem, não tem nenhum espião dentro da Konami não, gente tá? Mas a gente hoje vê pela forma que eles estão lançando seus updates e tudo que é um modelo até de desenvolvimento totalmente diferente, não só de negócio. Se vai dar certo, se não vai dar certo, eu vou deixar isso aí como exercício para vocês e para a gente observar também o futuro, mas é um rebranding também que é né, muito forte e que a gente lembra muito claramente dentro da indústria foi o rebranding do PES. Parece que eu estou ficando só no âmbito né, dos jogos de esporte, de futebol especificamente, mas é porque é difícil lembrar de outros exemplos. Tem exemplos que não são exatamente o rebranding, mas você readaptar o jogo para uma nova marca, né? É, o Board of War, e acho que teve mais alguém lá em cima que lembrou do Jumpman, que era o nome do Mario, né, no jogo Donkey Kong então o personagem, Mario, já existia no jogo Donkey Kong, mas o nome dele era Homem que Pula, Homem do Pulo, Jumpman é o João do Pulo, é, então você ouviu aqui primeiro, o Mario se chamava né, numa tradução livre nossa, João do Pulo antes de se chamar Mario, na, na franquia famosa da Nintendo, e outros exemplos de de uma re, sei lá, repaginada no jogo é o Wonder Boy, que virou o Mônica no Castelo do Dragão no Brasil. É O, o, Super, Mario, o, o Super Mario 2, né? Super Mario 2. Que, Super Mario World 2? Não sei o que era. Um, não, Super Mario 2. Né? Não, não é o World 2. O, o segundo jogo da série Mario, propriamente dito, que era um jogo completamente diferente. E foi só... Trocaram a cara dele pro, pro Mario. O né? é, que mais? Teve um, um jogo... Castlevania Lords of Shadow, lembrei. Era um jogo completamente diferente, feito por um estúdio espanhol. Era um jogo de ação, né, terceira pessoa, é, muito legal, com muitas é, com muitas mecânicas maneiras, e que de uma hora pra outra surgiu a oportunidade de você usar a IP Castlevania pra esse jogo. Né, a Konami viu ali o estúdio fazendo aquele jogo e falou, caramba, se mudar alguns modelos 3D e o logo, vocês viram Castlevania. E assim nasceu Castlevania Lords of Shadow, né, um jogo que ninguém esperava que fosse sair da série Castlevania, né. E, e foi um rebranding de um jogo que na verdade ninguém conhecia porque não tinha sido lançado ainda e virou, né, o, o, virou o Castlevania Lords of Shadow vocês estão lembrando aí ó, do Internet Explorer que virou o Edge na verdade eu acho que o Edge é um novo produto completamente, Eles jogaram fora o código do Internet Explorer e começaram de novo, eu acho não tenho certeza, mas acho que foi isso né? Né, a, a, a THQ Nordic né, a THQ que era antigamente THQ Virou. É, foi vendido pra Nordic e aí mudaram o nome pra THQ Nordic. Né? É, a, a empresa que fazia o Bioshock. É, como é que era o nome dele? Ir Irrational Games. Virou 2K, né? Virou. É, 2K e o nome da cidade, agora eu não lembro. É, 2K e alguma coisa. É, a Square e a Enix se juntaram e viraram Square Enix, a Namco e a Bandai. Né? É, esses não são muito bem rebrandings, né? Acho que a gente já já falou de bastante aí de rebrandings de exemplo é, das nossas indústrias e de outras indústrias também então, né, eu acho que o eu, que eu realmente queria falar nessa primeira parte era mais sobre isso, que o rebranding significa você mudar a marca, não significa muito mais além disso, né? e aí a gente pode levar isso agora um pouco para o lado do EA Sports FC e o que acontece com a série FIFA daqui para frente vou fazer isso depois que eu subir a musiquinha e dar alguns avisos e der alguns avisos, então vou deixar mais uma pergunta para vocês aí, agora mais específica, acho que agora vai ter muito mais respostas aí o que vocês acham que muda e que não muda no rebranding da série FIFA para EA Sports FC? Tem alguma ideia? Tem alguma previsão? Então escrevam aí enquanto vocês digitam, eu subo a música aqui um pouquinho, bebo uma aguinha faço alguns avisos e na volta eu leio as respostas de vocês, o que muda e o que não muda no rebranding do FIFA para a EA Sports FC na opinião de vocês. avisos de sempre. Nós estamos aqui no twitch.tv twitch podcast.br fazendo lives para vocês. De gravação do nosso podcast toda quinta-feira à noite. Você aqui perdeu isso, perdeu essa chance, por exemplo, de responder as minhas perguntas, de fazer perguntas sobre o rebranding do FIFA para EA Sports FC. Nunca mais você vai ter essa oportunidade provavelmente, cara, de ter um, um senior game designer do jogo aqui podendo fazer essas perguntas ao vivo, trocar essa ideia, não só comigo, mas com a galera toda do chat aí, que vocês também são fantásticos na forma que interagem uns com os outros. Então, pra ter essa oportunidade, para tirar proveito disso é aqui, no twitch.tv barra podcast.br, que você faz isso. Então, na próxima, quero ver se todo mundo vai aparecer aqui pra dar né, o seu view para nos ajudar aqui na plataforma que é muito boa para o produtor de conteúdo, que é o Twitch. Quanto mais gente eu puder trazer para o Twitch, melhor vai ser para todo mundo. Então, muito obrigado a vocês que assinam com suas contas Prime Gaming aqui no Twitch. É, além do Twitch, é claro, você ouve o nosso programa em todas as plataformas de podcast. Você vê a íntegra dessas gravações no youtubecom youtube.com.br e nós também somos podcast.br em todas as redes sociais. No Twitter, podcast.br. No Instagram, podcast.br. No YouTube, como eu falei, youtube.com.br e temos também o nosso servidor do Discord. É discord.link/podcast você digitar isso aí no seu browser você vai receber o convite para entrar na nossa comunidade do Discord e interagir com uma galera supimpa do desenvolvimento dos jogos, pessoas que apenas jogam e também de todo, tudo que tem aí no meio. Iniciantes, estudantes, profissionais com experiência e tudo mais que você quiser falar sobre games, o lugar para fazer isso em português é a comunidade do Discord do podcast. Discord.link podcast. Pode digitar... Que não é phishing. Pode entrar no nosso servidor que vocês vão curtir bastante as discussões que acontecem lá. O Hugo Banco falou que quando eu uso adjetivos como supimpa, eu entrego a idade. Que nada, rapaz. Eu tô na verdade sendo né, fazendo aquela, aquela né, retro. Né, tô fazendo uma retro-definição aqui. Uma retro, é, um retro-adjetivo. Que eu sou. Não, não sou um tiozão. Não sou um tiozão. Não sou um tiozão. Pessoal. Ah, o, o Hudson, meu amigo o Chico TV, sabe quantos anos eu tenho? Todo mundo sabe, não preciso esconder isso de ninguém aí. Hudson. Já fiz quarentinha, rapaz. Ah, cheguei, cheguei na idade boa, mas tudo bem, em breve 41, né? Mas olha, vocês escreveram várias respostas interessantes para minha pergunta: o que vocês acham que muda e o que vocês acham que não muda no rebranding do FIFA para EA Sports. FC, é, vamos ver aqui o que vocês falaram, Ó, o, deixa eu ver, Ó, o, o Vetor agora falou assim, a partir de agora, a culpa de não ter o um modo juiz é só minha, porque não tem mais a FIFA barrando essa inovação, vou te dizer, Vetor, que a FIFA era a última preocupação que a gente tinha com relação a... Esse famigerado modo juiz que todo mundo acha lindo, acha que vai ser muito legal, mas ninguém até hoje me mostrou um design que seja divertido dessa porra. Mas tudo bem. É, o... Deixa eu ver quem mais falou aqui. Ó. O o Mau, Mau falou, acho que vai... vão sair alguns times e campeonatos porque tem contrato com a FIFA. Essa é a primeira coisa mais importante da gente esclarecer, Maurício. Obrigado pelo seu comentário, porque eu sei que muita gente pensa isso. E isso não poderia estar mais longe da verdade sabe por quê? A, a licença com a FIFA e o nosso presidente, nosso CEO Andrew Wilson já comentou isso né, em chamadas com investidores essa licença ela nos dava, além do direito às copas do mundo né, e, e outros campeonatos organizados pela FIFA muitos deles que a gente nem tem no jogo né, é, ela nos dava e, e, e além do nome FIFA com as quatro letras e o logotipo, ela nos dava pouquíssimas outras coisas, e Crucialmente, nenhuma Liga, time ou jogador A gente obtém a licença Através da FIFA Todas essas licenças são negociadas com outras Entidades que não tem Nenhum motivo pra gente achar que Não vão mais estar licenciados no nosso jogo A gente não pode revelar Quem tá licenciado, quem não tá, até quando Mas essa, Esse rebranding, ele tem a ver Única e exclusivamente com a licença Com a FIFA E essa licença, ela não é engloba nenhum clube jogador, liga e apenas os campeonatos que são organizados oficialmente pela entidade de quatro letras da Suíça então esse é o primeiro, primeiro grande é, vamos dizer, mito que precisa ser quebrado né? eu acho que tem um outro mito maior do que esse que é de que a notícia de que a gente está mudando de nome significa que não vamos, vai fazer o um jogo de futebol teve gente que achou isso quando viram a manchete e esportes e FIFA né, estão indo se, estão se separando as pessoas acharam que a gente não ia mais fazer jogo de futebol então esse foi o primeiro mito mas esse é muito fácil de você de você quebrar né imagina eu chegando aqui <risos> apresentar o um podcast, né o ex <risos> game designer da ex série de futebol FIFA ia ser é, deprimente não ia ser engraçado não é mas primeiro mito que tem que cair é esse o jogo continua mesmo é, e o segundo grande mito, né, que eu acho muito importante de falar, é exatamente esse sobre o que exatamente a licença engloba. Né? E, e lembrando, a gente ainda tem esse ano um game FIFA 23 para lançar, tem conteúdo da Copa do Mundo para lançar, temos uma Copa, é né? ano de Copa, e, e, e isso não vai mudar porque o contrato continua valendo para esses produtos. Né? O que mais que vocês falaram aqui? Ó? O Giat BR falou, a grana do licenciamento vai ser usada no desenvolvimento do jogo em si, mas como serão os times e os jogadores sem os direitos da FIFA? Então, acho que eu acabei de responder a segunda parte, não muda nada em relação aos jogadores, times e ligas, né? É, se o, a grana do licenciamento, pra que, que ela vai ser usada? Quem sou eu pra dizer pra você, amigão? É, é claro que eu, eu, eu sei de algumas coisas, não sei de outras e não poderia falar nenhuma delas, né? Mas tudo bem. É demais que vocês falaram aqui, é o Hugo Banco falou, sobra mais dinheiro para desenvolvimento quer dizer, vocês estão tocando num outro ponto que é importante, que eu acho que muita gente entendeu, né, e a EA não, não confirmou nem negou isso, a FIFA não confirmou nem negou, mas muita gente entendeu que o motivo do rebranding é o fato de que na hora da renovação desse contrato de licença houve uma diferença nos valores, né, e isso foi muito né, noticiado como um rumor e de novo, eu não posso Falar muito sobre isso Porque no nada foi confirmado por uma das partes Mas o que eu posso dizer pra vocês É que acho muito difícil Que tenha sido apenas Uma questão de dinheiro né? Porque por mais Que a gente vá passar Por esse processo de rebranding Acho que é um processo que Se fosse só uma questão de valores E se os valores não fossem assim Uma coisa que está né, 30 vezes Mais a avaliação de um lado Com relação ao do outro é, eu acho que ter todo esse processo de rebranding é algo que vai ser custoso e desgastante para todas as partes que não teria sido feito se eu fosse entre aspas, apenas uma questão de valores, eu acho que tem uma quando você tem uma parceria isso eu acho que é legal de falar, porque eu acho que vai muito além do caso FIFA né? é, quando você tem uma parceria, uma parceria de licenciamento você, você é realmente um parceiro você desenvolve coisas juntos você tem que ter um alinhamento de expectativas um alinhamento de visão, até do mundo né? um alinhamento de visão de mundo, olha só como isso é profundo né? eu tenho um parceiro que vai desenvolver produtos e serviços comigo, ainda mais na escala que é um jogo de futebol como o FIFA que é do tamanho absurdo que ele é, onde a gente em muitos casos está interceptando muito fortemente a própria cultura do futebol, quantas vezes eu falei sobre isso aqui, sobre esses momentos em que FIFA e futebol se conectam de uma forma muito profunda. Cada vez mais o videogame e o FIFA são uma parte inseparável do futebol, do esporte, onde os atletas vivem num mundo onde o FIFA é importante para eles. Os fãs, os torcedores né? e todas as pessoas ligadas ao futebol, hoje o FIFA é algo que registra na cabeça dessas pessoas, que faz parte do dia a dia delas de alguma maneira. né? E, e, e isso... é significa que você está desenvolvendo, você está tomando decisões no desenvolvimento do seu produto que afetam muito mais do que só aquela sessãozinha de jogo, do que só se a jogabilidade está boa ou está ruim esse ano. Muito mais do que se o, o rosto de um jogador está bem representado ou mal representado. Nós estamos falando de um serviço e um produto que transcende muito isso e gera tendências... É uma plataforma onde a gente tem uma oportunidade de falar, de se comunicar e de, de criar, eu acho, cultura, né? Criar opinião, criar é, muito, muita coisa na cabeça do jovem, né? Na cabeça de pessoas de todas as idades, na verdade, mas especialmente das novas gerações. Então, isso é uma responsabilidade grande, né? Usar essa plataforma de uma forma adequada, de uma forma positiva. É uma palavra que a gente usa muito dentro da EA, dentro do FIFA, é positividade. Nós, a nossa missão é tornar o mundo um lugar melhor para você viver através dos nossos games. Então isso passa muito por essa positividade, né? e por você muitas vezes utilizar a sua plataforma para projetar conceitos positivos. Né? E quando você tem um grande parceiro, é, e isso eu estou falando de uma forma geral aqui, de outros, de outros tipos de projeto de parceria. Você precisa estar muito alinhado nessa sua visão de mundo e visão para o futuro. Você precisa estar muito sabe, é, a, e, e puxando para a mesma direção, né? indo todo mundo junto na mesma direção. Então, acho que mais do que simplesmente valores, é, quando você... Precisa quebrar uma parceria desse tamanho, com essa importância, eu sus suspeito, e eu, sou, eu tenho que falar assim, né? eu não posso afirmar nada aqui, mas eu, eu suspeito que tenha tido muitos outros pontos além de simplesmente os valores, onde essa parceria talvez precisasse ser mudar para que as partes pudessem, cada uma, perseguir a sua versão. Dessa visão de mundo e de visão de futuro E é por isso que eu postei Essa semana no Twitter, no LinkedIn Algumas pessoas até é, Vieram é, é, Meio que implicar Com o tom da mensagem Que eu coloquei, porque foi um tom, de novo Muito positivo, e as pessoas falaram Balela, você vai achar Que o rebranding de FIFA para EA Sports FC é uma coisa boa mas é, é ele nos, nos enche de uma energia renovada enquanto desenvolvedores, porque justamente mais ainda do que antes, agora nós estamos livres para ap apontar nessa direção exata de onde a gente quer ir com o nosso jogo, né? as, é, os temas que a gente quer abordar, as revoluções que a gente quer trazer para dentro do game. A gente agora tem muito mais liberdade para levar. Esse game, essa franquia, essa plataforma fantástica que a gente tem Na direção exata que se alinhe com os nossos valores, as nossas crenças né? Enquanto, enquanto empresa, enquanto EA, enquanto FIFA Isso para quem cria o jogo, cara, é como se eu tivesse te, te libertado né? E é assim que a gente tá se sentindo A equipe tá se sentindo muito, muito energizada, muito empolgada né? Além do que são anos e anos e anos aí de uma parceria que agora só tentar imaginar o que muda com, com o fim dessa parceria é já empolgante, pra, pelo menos para quem gosta de desafio, para quem gosta de sair da zona de conforto, sair da mesmice entre aspas. Isso pra, sabe, para muitos de nós desenvolvedores, acho que quase todos de nós, é um momento muito muito bom, assim, pô, se se alguém achava que desenvolver o FIFA era sempre a mesma coisa e nada mudava, olha aí o, o momento onde muita coisa vai mudar, né? Então, é, esse é o teor da mensagem que eu postei, eu acho que é, eu, eu tô bem bem tranquilo de que o que eu tava fazendo ali não era bullshit, não era tentando, sabe, é, fazer um é, mudar a mensagem né, de algo que era para ser negativo, que era para nos deixar preocupados e dizer, pô, tô super empolgado não, de fato, eu acho que energia, dá, dá muita energia renovada para quem desenvolve o game de, de poder, talvez, alçar voos mais altos e diferentes, né, em direções mais alinhadas com o que a gente acredita né, e, e, e mais rápido poder chegar lá mais rápido é, tô falando em termos gerais aqui porque, se eu começo a citar features específicas Coisas que, ah, pô, a gente queria fazer tal feature e a FIFA, entre aspas, não deixou, não gostou, não acreditava. Se eu começar a entrar nesse lado, eu vou ter problemas muito rápido. Então, isso é claro, vai ser para um outro momento. Conforme mais notícias do EA Sports FC, que é só ano que vem, estamos falando de um negócio para muito tempo à frente, mas só quando essas notícias começarem a aparecer, é que a gente vai poder começar a ver: caramba, é, é, olha que direção empolgante, interessante, diferente que eles estão levando. E será... Aí todo mundo só vai poder especular, né? Que ninguém vai confirmar. Será que era por causa da FIFA que eles não podiam ter feito isso antes? E a gente vai deixar vocês fazerem esse exercício mental, obviamente. Porque nem tudo pode ser, pode ser revelado, pode ser comentado assim. Mas o que pode a gente fala. Né, e eu, eu tento falar aqui. É, então, espero que até aqui, né? Tenha tido uma boa ideia. De muita coisa até que não muda. Com, e, e muita coisa que com certeza vai mudar com esse rebrand. Né? O Hugo tá me cobrando Pô, mas você prometeu vazamentos Eu falei que eu ia vazar tudo que o departamento jurídico Me permitisse E tô, tô cumprindo é, O Alton Cruz perguntou se esse ano vai sair FIFA 23 né? Vai é, Acho que isso também ficou claro Que essa mudança, esse rebranding é para o ano que vem né? Então esse ano não muda nada é, Então eu falei né, De coisas que não mudam Como licença de time, licença de jogador De, licença de várias competições Por exemplo, olha e isso eu achei muito legal. Acho que é até bom a gente é, fazer esse parênteses e bater palma. Sou suspeito pra falar, porque eu estou dentro da empresa. Mas eu achei que a EA fez um trabalho fantástico, de quando soltou essa notícia, trouxe ali várias frases de vários parceiros que vão continuar com a gente. Né? E que é só A gente só não vai ter mais o nome FIFA, mas todos os nossos parceiros vão continuar com a gente. E os parceiros deixaram é, mensagens deixando bem claro que eles estão alinhados com a gente. Né? Então, por exemplo, a UEFA né, tá lá, ah, continuamos a parceria com o EA Sports FC, a Premier League, continuamos a parceria. Vários dessas entidades twittaram ao mesmo tempo do nosso anúncio. Olha, nós estamos no jogo, estamos no clube, era a frase, né? estamos no clube, que é o EA Sports Football Club. Para deixar ainda mais claro que nenhuma dessas outras licença, nenhum desses outros acordos muda. E eles sempre foram independentes do acordo com a FIFA. Né? Acho que o mais importante deles, que é o dos nomes e, 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 e imagem dos jogadores, que é até um que no Brasil é devido, já comentei isso várias vezes aqui, é uma interpretação diferente dos contratos com a FIFA, que só existe no Brasil, que só decidiram que era dessa forma no Brasil. A gente não pode ter os jogadores brasileiros, né? exceto em alguns casos, como por exemplo através da Libertadores, etc., em alguns casos apenas é, nem, Cara, nem sei como é que está o, o estado de, Disso hoje, mas Se você desconsiderar o caso A parte que é o Brasil Através da FIFA por hoje, a gente tem licença de todos os jogadores Do mundo que estão federados E isso já é, além dos clubes Que a gente também tem tudo Independentemente da FIFA, já é Cara, um, um conteúdo assim, Sensacional Muitas dessas licenças as pessoas não, Às vezes não percebem não, não se dão conta, são exclusivas e por que, que elas deixariam de ser exclusivas? Então, até para um outro produto aparecer no mercado, que eu nem posso entrar nesse assunto, isso é algo que a gente realmente não pode comentar. Sobre competidores atuais ou futuros, entendeu? existentes ou, ou potenciais. A gente não pode falar disso. Né? Mas dá para vocês projetarem a dificuldade que é você competir com o jogo que vai continuar é, nessa direção que já estava indo, talvez até acelerando de forma mais rápida nessa mesma direção é né? a dificuldade que vai ser para alguém tentar competir com isso, né? E, então vamos ver, vamos ver aí quem consegue. Né? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa que vocês falaram que vá nos nos levar a direções que a gente ainda não comentou, né? E é o vetor falou sobre a parte de liberdade, é que a, talvez não estar do da FIFA possa nos dar, né? Talvez tenha algumas alguns efeitos, algumas coisas que a FIFA não não apoiava. E agora a gente pode fazer. É, eu vou dar um, um exemplo bem perigoso aqui. Porque pode dar uma expectativa errada. E eu não quero passar uma expectativa errada para vocês. Então, nada do que eu falar aqui significa que vai ser uma feature do jogo. Nem do 23, nem do EA Sports 24. Nada quer dizer isso. Só jogando assim um exemplo mesmo. tá? É Algo que a FIFA no futebol profissional nunca deixaria a gente fazer porque né, suas regras não permitem ela não permite isso em jogos oficiais mesmo, não é só no videogame né seria misturar homens e mulheres no mesmo time e na mesma partida competitiva né? é algo que se a gente por acaso quisesse fazer e tivesse tentado fazer e eu acredito fortemente que a FIFA não teria deixado fazer, devido a uma regra muito clara que ela tem né? e imagina que o produtor de um game que está atrelado a, a essa licença, tivesse na sua visão, na sua crença, de que times é, independentes de gênero é algo que a gente quer promover, que a gente, né, quando eu falo a gente, não tô falando da EA especificamente, estou supondo aí, tô jogando no vento, né, uma, uma, uma suposição, uma hipótese, né, fosse algo, uma direção que se quisesse levar, e aí o parceiro de licença, é, não, não, não permitisse isso. Esse é só um exemplo de algo que pode ou não né, acontecer um dia, mas que a parceria provavelmente tornaria muito difícil de acontecer. Né? E então, esse é um... Acho que é um dos melhores exemplos que eu posso dar sem me comprometer e, de novo, sem criar nenhuma expectativa de que algo assim vá ou não vá acontecer, é, que, que uma parceria dessa poderia tornar difícil. E enxerga aí, nesse exemplo, o que eu estava falando sobre uma visão de futuro, uma visão de mundo diferente né? e que vai para muito além de valores, né? que vai para muito além de é, sabe, detalhes do contrato, né? tem a ver com crenças, tem a ver com né? é, visão realmente. Quando isso não bate, por mais que os valores no contrato estivessem alinhados ou não, a parceria fica muito difícil de continuar acontecendo, né? De novo, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas estou dizendo que é algo que exemplifica bem o que pode poderia ter acontecido, né? Então, é, mais alguma, mais algum comentário aí de vocês é, sobre esse assunto? Ah, o Léo Saceron chegou. Nos dando mais um mês de assinatura com o Prime Game. Muito, muito, muito obrigado, Léo Saceron. São 18 meses de apoio. Cara, que, que recorde fantástico. Você é um dos que mais nos apoia, com certeza. Ele perguntou, vazou o Gelopinho, né? Ou o Gilifute?". A gente tava brincando lá no Discord. Que o nome novo da série ia ser Gilifute para homenagear o Giliá e o L. Fute, Mas não consegui, Léo Saceron, emplacar. O nosso, o nosso nome favorito Vai ser EA Sports futebol Club mesmo EA Sports FC Como que as pessoas vão, vão se referir ao jogo? Eu não sei, eu acho que muita gente vai continuar Falando FIFA até Por, sabe, por costume né, E porque pra pessoa não pega nada né? E pro desenvolvedor, pega Se eu chego aqui, uma pessoa que todo mundo Sabe que trabalha no EA Sports FC E eu cometo um Deslize e chamo de FIFA sem querer Pega, dá um Dá, um, dá, dá processo <risos> eu acho que dificilmente dá processo. É, mas é algo que a gente vai ter que se acostumar. E eu acho que vai demorar um pouco pra gente se acostumar. É, tem outras questões, cara, que a gente tá, tá tendo que responder. Tipo assim: é, variáveis no código do jogo que tem a palavra FIFA precisam mudar de nome <risos> se o código do jogo não é algo que está é, sendo mostrado pro público, né? Então tem várias dessas questões que a gente vai ser muito cedo ainda pra gente responder essas perguntas. Mas que é interessante, né? Você vê quanta coisa tem que ser pensada, quanta coisa tem que ser tem que ser agilizada quando você faz um rebranding. É... Ah, Estou tô muito empolgado. Tô muito empolgado pro desafio que vai ser. É, tô muito empolgado pra para essa, pra essa nova, nova energia que a gente, como eu falei, tá, tá recebendo, né? O Hugo Blanco perguntou se vai ter localização do nome futebol Club. Se vai virar Futebol Clube em português. Clube de Futebol em espanhol. Cara, não sei. Nada disso eu acho que tá escrito na pedra ainda. Nada disso tá sacramentado ainda. A gente tá procurando uma forma de que nosso jogo seja mais fácil de ser referenciado, né? Então acho que FC, ou FC em inglês, vai ser um, um, um apelido que muita gente vai dar pro jogo, né? Mas muita gente vai continuar chamando de FIFA, com certeza. Né? Acho que vai ser interessante. né <risos> Lá No Rio tem que chamar EA Clube de Regatas, disse o menino Sombra. Ou como alguns outros clubes menores, sem aí e é, esportes de futebol e regatas. <risos> Mas tudo bem. O é, que mais que vocês falaram aqui, né? É, é, Giliard, dá pra ter ânimo no 23, já que tipo não é mais de vocês o FIFA? Perguntou o Carlos Eduardo, RP. Carlos, claro que dá. Sabe por quê? O jogo pra gente nunca foi sobre o nome. Sabe, o, o desafio de, de desenvolver um jogo no 23, que faça juiz a mais um ano, que ofereça um valor que as pessoas enxerguem e queiram comprar de novo, nos dar de novo, mais uma vez a sua confiança de que o nosso jogo entrega valor para eles, que é esse que é a missão, todo ano, do nosso, do nosso time, do meu time, de design, time de criação, é oferecer valor suficiente, né, o valor que o usuário consiga enxergar e que justifique esse voto de confiança que ele nos dá com a carteira todo ano. Né? Isso não mudou porque o nome vai ser diferente no ano que vem né? E o nosso, nosso tesão por fazer o melhor jogo de futebol que a gente consegue é, Ele é muito grande, no 23 como vai ser no 24, seja lá qual for o nome né? Acho que vai muito além do nome A gente não sente como se a gente estivesse fazendo um jogo para a FIFA Não existe esse sentimento, nós estamos fazendo um jogo para os nossos jogadores né? E isso, a gente não vai perder o tesão De fazer isso nunca Não importa qual seja o nome né? Eu posso falar por mim pelo menos Mas com certeza o meu time também O time que eu, que eu, que eu montei é, é um time de pessoas com esse sentimento Com esse, com esse tesão assim, Com essa empolgação é, Com essa energia e isso não vai mudar por causa do nome e, e o nome só muda no ano que vem e não, então, não tem, cara. Não tem esse sentimento de que estamos fazendo para a FIFA. Não. Pelo contrário. Eu, 23 vem com tudo aí, vem com muita coisa maneira com... Pô, nem posso falar. Não posso falar porque não foi nada anunciado ainda, mas... Ano de, de Copa, né? E, e duas Copas. A Copa masculina em novembro e a Copa feminina no ano que vem, entendeu? E né, um jogo cara que, olha, tá... tá ticando muita caixinha. É só o que eu posso falar. Então eu tô muito, muito, muito empolgado, cara. É, o Rafael Santos daí perguntou, ó, você acha que outros estúdios têm capacidade, tecnologia e conhecimento para bater de frente com o EA Football Club? Eu não posso chegar aqui e dizer que não, né? E ser arrogantão e falar que nas, na nossa posição ninguém vai é, chegar perto. Não, cara, claro que eu não vou fazer isso. É, eu acho, sim, que... Muita gente subestima e muito o conhecimento, o know-how, a expertise, o histórico necessário para fazer o melhor simulador de futebol do mundo. Muita gente subestima, assim, grosseiramente o que é necessário. Não significa que não consigam. Não significa que não tenha outros produtos que até já podem existir no mercado ou que venham a existir em breve que tenham características superiores, características que agradam melhor a um determinado nicho de mercado. Mas eu acho que as duas coisas, né? a primeira eu acabei de falar, as duas coisas que eu acho que as pessoas subestimam e muito em tentar fazer um FIFA Killer, uma é o, simplesmente o quanto de trabalho e de expertise de ponta é necessária para fazer o produto que a gente faz, e dois, quão difícil é ter um produto que atende a tantos públicos diferentes como é o nosso. A abrangência do nosso mercado-alvo é absurda. sabe a, a latitude de diferentes perfis de jogador é gigantesca. É, eu vou arriscar dizer. É o jogo com a maior variedade de perfil de usuário que existe na nossa indústria. É o FIFA. Vou afirmar isso aqui com coragem, sem sombra de dúvida. É o jogo que mais agrada e, 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 e continua tendo que agradar e tentando agradar todo ano. Do mais casual ao mais hardcore profissional de esportes. E, e todos os níveis no meio. E muita gente subestima, e muito, o quanto tu precisa investir no produto e no serviço. Que não é só o produto, é manter esse produto vivo, funcionando em manutenção, com conteúdo novo. Tudo isso, o quanto você precisa investir para ter algo que atinja essa amplitude de público-alvo. Cara, quem não está dentro da EA não está dentro do FIFA, subestima todos esses dois aspectos aí. E aí, eu tenho certeza que, que não tem não tenho certeza que é impossível, nem que não vão conseguir fazer, mas tenho certeza que não vai ser fácil. E, e, e acho que muita, muita gente que já tentou e outros que vão tentar ou que estão tentando, devem estar se dando conta disso agora. Né? E, e vão se dar conta disso no futuro. De que é muito difícil. Tem muita coisa envolvida. Não é à toa. É, eu vou dizer para vocês com conhecimento de causa. Que a EA é o lugar mais otimizado em termos de desenvolvimento. Que eu já vi na, na, na indústria. É o lugar onde os, sabe, a forma de fazer as coisas é mais tunada. Principalmente dos nossos processos-chave. Porque você não faz um jogo que vende... Dezenas de milhões de cópias Todo santo ano E você faz um por ano E você, faz, você lança na data marcada Não tem adiamento Quando que você viu um FIFA ser adiado Você não faz tudo isso Se você não tiver um arranjo Onde todo mundo tá muito Antenado e otimizado E eficiente Entendeu? E construir isso Não é da noite pro dia Construir isso não vem barato não vem fácil. Você não compra na prateleira. Você realmente constrói. Você realmente forma esses profissionais que são capazes de, a, de operar desse jeito. Eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, que eu me sinto que trabalhar no FIFA me preparou para trabalhar em qualquer jogo, de qualquer tamanho, de qualquer natureza, na indústria inteira. Eu sinto que desafio nenhum vai ser maior do que esse que eu enfrento. Entendeu? É, e todos nós aqui dentro enfrentamos entendeu? É, Desafios maiores, sim, claro de, Por exemplo, eu fiz FIFA há 14 anos já Então se amanhã eu for fazer um, um Action RPG Vai ter vários desafios ali que são novos pra mim Mas eu quero dizer no, no sentido mais macro de, Se você abstrair o que é o jogo E pensar em estrutura de desenvolver jogos Em processo de desenvolvimento de jogos Em como a empresa precisa se organizar Pra desenvolver jogos Nenhuma outra tem uma necessidade tão forte de ser tão otimizada, tão eficiente quanto é a EA e o FIFA. Pelo volume que a gente opera, né? o volume de vendas, o volume de dinheiro, o volume de a importância que a gente tem para um dos maiores publishers do mundo, e o, o fato do nosso modelo ser um modelo de desenvolvimento, até hoje pelo menos, anual, com lançamento em data marcada. Então, o que isso me prepara todo dia, cada vez mais, para qualquer outro... É... Qualquer, qualquer outro desafio da indústria é absurdo, entendeu? É, é gigante. Então isso dá para afirmar. E qualquer qualquer competidor que tentar entrar nessa não vai ser barato, não vai ser fácil. E não vai achar simplesmente na prateleira a fórmula mágica para comprar e conseguir atingir os objetivos que nós atingimos. Que se, se, se os objetivos forem diferentes, né? Ah, se o objetivo for ter um jogo de futebol para um nicho. Se pegar a nossa abrangência de público-alvo, que é gigante, separar ali um pedacinho, uma fatiazinha de 5%, e ah, esse é o público que nós vamos focar, então vamos fazer um jogo que só agrada esse pessoal, porra, beleza, e acho até maneiro, sabe, e a chance de você conseguir fazer isso, e pra esse público você talvez até suplantar o FIFA, e aí eu acho que é possível. Agora, nós, não é disso que nós estamos falando Estamos falando de competição Estamos falando de FIFA Killer A gente está falando de um desafio de atender a todo esse público E de desenvolver Uma profundidade De jogo que a gente já construiu E que a gente a, a, adiciona A ela todo ano Que é muito difícil então Ah, eu acho que é impossível eu acho que outros estudos têm a capacidade Cara, não vou chegar aqui e dizer que não Mas eu acho que esse é o tamanho do desafio então tem que ser alguém, alguém. É, preparados pra, pra um tamanho de desafio como esse. Né? E o Hugo Blanco falou que, de certa forma, isso é triste porque concorrência é sempre um combustível pra melhorias. Né? É, concordo com você, Hugo Blanco. E o que eu vou falar pode parecer que eu tô. É, que eu tô, sei lá, chitando na resposta, tá? Mas você parou pra pensar que a gente também compete muito conosco mesmos, com o jogo do ano passado? Você parou pra pensar que. Se, se a gente realmente ficasse sentado nos nossos louros e estagnasse o nosso desenvolvimento que as pessoas não iam ter motivo para comprar o 23 se elas já tem o 22 e isso em si também não é negócio que funciona para nós eu, eu vivo muito isso, cara que é, é ótimo ter competidores no mercado, competidores que estão puxando em direções diferentes, isso a gente continua tendo mesmo é, com o suposto fracasso aí da Konami no futebol e tudo, e a gente continua tendo neles, no Football Manager, nos jogos mais casuais, no Rocket League no, no, no Fortnite, nos jogos que competem com o nosso usuário pelo seu tempo, e não necessariamente pelo jogo de futebol, né? E, e toda essa competição, ela existe, ela é muito saudável, ela é muito presente. Nós enquanto designers estamos fazendo design do nosso jogo para tentar atrair consumidores que estão consumindo jogos desses competidores. Competidores que talvez a gente não no primeiro momento não pense, né? Ah, compete com Fortnite, compete com FIFA. Entende? Só para dar um exemplo, né? Pode ser que o Fortnite nem seja um desses, mas que existem outros que competem pelo tempo dos nossos usuários, pelo interesse dos nossos usuários. E a gente precisa é, atrair Esses usuários para nós E o tempo que eles estão gastando com a gente Não estão gastando com o concorrente né? Mas, então, além dos concorrentes externos Que eles sim existem Mesmo que não sejam literais, diretos Como um dia o PES já foi né? é, A gente compete muito Com o jogo do ano passado né? Então o nosso motivador Para estar tá oferecendo mais valor Para estar tá inovando Para estar tá nos chacoalhando sempre E tentando fazer cada vez mais E eu vou te dizer Aquilo que me mantém Até hoje, 14 anos depois Super empolgado Super desafiado sabe, Em continuar desenvolvendo O jogo nessa mesma franquia É isso, é o fato de que não para Não para quieto, não, nunca falta Desafio, nunca falta Inovação E, e, e isso acho que é A motivação, então acho que é, Competidores externos Claro, sim, muito importante mas o competidor interno, cara. A missão de vender o jogo de novo no ano seguinte... Pra quem já comprou do ano passado... Ela é muito árdua. É difícil você justificar isso. A gente tem até o estigma de ser um jogo que não muda nunca, né? Muitos comentários que eu vi... Quando eu tava escrito né, nessa notícia do, da rebranding... Ah, depois de 30 anos, a EA é, não vai mais ser FIFA, né? Aí as pessoas falam... 30 anos? Não! Foi o mesmo jogo 30 vezes. Tem muito esses comentários, assim... E essa é uma percepção. E a gente lutar contra essa percepção é muito... árduo, É muito difícil. É uma batalha. Todo ano. Entendeu? E eu não tô nem dizendo... Culpando as pessoas por terem essa percepção. Acho que na, na superfície é difícil você diferenciar. É difícil você inovar. Mas acho que a pessoa que entra um pouquinho mais. Que pega no controle e dedica um pouco mais de tempo a conhecer o jogo mais profundamente. A observar os nossos modos de jogo mais, mais profundos. Vai perceber diferenças... E aí começa a perceber diferenças cada vez maiores. A jogabilidade é a primeira delas que você sente uma diferença. Você tem que aprender a jogar de novo todo ano. É até uma coisa que os nossos atletas de esportes reclamam, que muda demais o gameplay de um ano para o outro. Você vê? Olha aí o um outro exemplo do quê? Dessa amplitude de público-alvo. Você tem de um lado pessoas casuais que não necessariamente enxergam a diferença de gameplay. Vamos usar só o gameplay como exemplo. Não enxergam necessariamente a diferença de gameplay todo ano. E essas pedem para a gente mudar mais. E no outro extremo completo o jogador profissional que pede pra gente mudar menos porque todo ano tem que aprender de novo e todo ano o cenário muda muito com essa gameplay que muda, então é, pra você ver o desafio de você desenvolver um produto que atenda todo mundo assim. então, cara é, isso é muito é, é, é mais sei lá é, é, é mais complexo do que parece a princípio, muito mais e mas essa complexidade é o que faz ser gostoso, é o que dá tesão sabe, e, e é o que faz, como eu falei, com que a gente tenha, não falta competidor, entendeu, inclusive nós mesmos, porque que a gente faz, é, e não falta também empolgação todo ano pra fazer mais, e pra fazer melhor, e pra fazer diferente, né, aí ó, o Carlos Eduardo me dando moral, ó, sou suspeito pra falar, eu acho o FIFA 22 o melhor em anos, né, rua e jogo offline, que devem ser as suas especialidades, né, Carlos? É, legal, bom ouvir isso, a gente sempre tenta fazer o melhor em anos naquele ano, né? Mas tudo bem, o 22 eu também é, joguei muito, gostei muito, achei que ficou mais bem balanceado, com não tinha tantas macetinhas, estratégias dominantes que outros jogos anteriores poderiam ter, eu gostei realmente bastante, jogo bastante o 22 ainda, cara, exatamente. Então, caramba, <risos> acho que é isso, gente, acho que o nosso tempo nos permite falar sobre isso, Espero que vocês tenham curtido. É, EA Sports FC é a nova cara dos nossos jogos de futebol a partir do ano que vem. Um momento assim, fantástico, um momento de muita energia renovada, de muita é, confirmação dos nossos valores enquanto EA né? e, e de poder acelerar na direção do jogo que a gente quer fazer. O que isso vai poder nos dar de oportunidade para fazer isso é fantástico. Eu, exatamente aquilo que eu falei no meu post no Twitter, no LinkedIn, eu acredito mesmo, não é bullshit. Espero que eu tenha conseguido é, falar um pouco sobre isso aqui e de, dar um pouco desse contexto para vocês e também responder algumas das dúvidas que vocês poderiam ter sobre esse rebranding. Acho que é um momento muito interessante de observar. acho que Quando a gente puder realmente falar mais sobre o que é esse novo, essa nova fase da franquia de futebol da EA, que só vai ser ano que vem, como eu falei, é, vai ser muito mais interessante ainda, vai ter muito mais liberdade pra comentar aqui, e eu prometo pra vocês, né, se tudo der certo o podcast vai estar tá firme e forte, mais, maior e mais forte a essa altura lá na frente, e a gente vai poder é, né, investigar isso juntos, falar um pouco mais sobre isso juntos. Muito obrigado, gente, um abraço pra vocês, a gente fica por aqui no podcast 404, semana que vem com certeza tem mais podcast pra vocês, às quintas-feiras da noite aqui no twitch.tv podcast.br espero todo mundo aqui na live semana que vem, um abraço, beijão e até semana que vem com mais um podcast valeu